0: Olá, esse é mais um podcast do Música Crônica começando. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Roquete e comigo por aqui está ele, um fã de carteirinha do goleiro Cássio do Corinthians, Miguel Socol. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem o valor de um vice-campeonato diante de um São Paulino. Eu achei que você ia falar que é tranquilo igual ao Cássio quando o Diego Souza tá na frente dele. <risos> Essa também é ótima. Bom, sem perder tempo, vamos ao aviso inicial número 1. Um. O Ministério do Podcast adverte. Enquanto não tem vacina, tem áudio de qualidade duvidosa
1: gravado em casa. Aviso número 2. Se <risos> o médico deverá ser consultado. Tá, não é isso. É o seguinte: como se você não soubesse, né? Assine a nossa newsletter. Ela chega a cada duas semanas no seu e-mail e é tão bonita que nem parece uma newsletter. E a gente não é responsável por isso, não. Mérito todo das artistas Daniele Lima e Nathalie Leonel. Então faça um favor a si mesmo e cadastre seu e-mail em musicacronica.com.br.
0: Já o último aviso, o de número 3, é o motivo da gente fazer esse episódio, o assunto dele, as parcerias que nasceram durante a pandemia. A gente listou algumas colaborações que ganharam vida na quarentena, como esse dueto da Phoebe Bridgers com a Courtney
2: Barnett.
1: O encontro das duas aconteceu virtualmente para o Newport Folk Festival que fez a sua versão em 2020 remotamente via internet. Courtney gravou em Melbourne, na Austrália, e Phoebe Bridgers, em Los Angeles, Estados Unidos. A música, uma versão de Everything is Free, da cantora Gillian Welch.
0: Everything is free now. That's what they say. Everything I ever done gonna give it away. Tanto a Phoebe quanto a Courtney já haviam feito suas versões dessa mesma música, mas nunca juntas. Como elas não foram as únicas a se unirem no período de isolamento, nós fizemos esse episódio cheio de parcerias pandêmicas. Começou!
1: Em março de 2020, pouco tempo depois que a pandemia foi oficializada pelo Dr. Tedros, tá ligado? Tedrosada não, porra, isso que é nome? Mas enfim, pouco depois, o vocalista do finado R.E.M., Michael Stipe, lançou uma versão demo da música No Time For Love Like Now.
0: A música é uma das poucas que ele soltou depois do fim do R.E.M. e, em junho, ela ganhou um clipe. Até então a música era tida como trabalho solo do Michael, mas o vídeo revelou a parceria com a banda Big Red Machine, projeto que o guitarrista do The National, Aaron Dessner, montou com Justin Vernon, também conhecido como Bon Iver. Uma parceria cheia de nome, mas nenhum tão bom quanto Pedro Zadanon. <risos> Certamente não.
1: A verdade é que No Time for Love Like Now é uma letra do Michael Stipe para uma música do Aaron que disse o seguinte: entre aspas. Por capricho, compartilhei uma pasta de esboços do Big Red Machine com o Michael e foi emocionante. Ele escreveu a letra no outono passado, mas quando a realidade da pandemia e do isolamento social chegaram, sentimos que a mensagem ressoava mais do que nunca e decidimos lançá-la. Fecha aspas e tá aí uma bela propaganda do Google Drive, né? Afinal, se não fosse o compartilhamento da pasta, nada disso teria acontecido.
0: Bom, assim, em junho saiu o clipe de No Time For Love Like Now, que traz os dois, Aaron e Michael, junto com Justin Vernon na guitarra. Cada um gravando da sua casa como manda o protocolo, que não funciona pra nada, né? Convenhamos. There's no time in the Bardo.
2: No time in the in between No time for love
1: A dupla do Big Red Machine, Aaron Dresner e Justin Vernon, não se contentou com o Michael Stipe e arrumou outra parceria no meio da pandemia,
0: a Taylor Swift. Segundo ela, abre aspas, A maioria das coisas que eu havia planejado para esse verão acabaram não acontecendo. Mas tem uma coisa que eu não tinha planejado e aconteceu. Essa coisa é o meu oitavo disco de estúdio Folklore. Eu escrevi e gravei essas músicas em isolamento e colaborei com alguns dos meus heróis musicais como o Aaron Dessner e o Bon Iver. Fecha aspas.
1: O Aaron Dessner é o produtor do disco Com a Taylor e ajudou a compor 11 das 16 músicas do disco, que foi feito inteirinho durante o isolamento e gravado remotamente em três países
0: diferentes. O álbum é mega produzido por conta da nossa gravação aqui deste podcast... Eu tive que ouvir o álbum da Taylor Swift, que eu não havia feito, porque eu não sou fã de Taylor Swift. E mesmo com todo o, o zoom, zoom, zoom em volta do disco, desde que ele foi lançado, eu não comprei muito o disco. E daí eu fui ouvir. E continuo não comprando. Continua sendo a Taylor Swift e tem tudo que eu não gosto nela. Por isso que eu não gosto. <risos> É simples. A <risos> Ufa, então não vou precisar ouvir. Achei que talvez eu tivesse que ir Cara, ouvir. Cara, eu não eu não gostei não. Mas eu sou chato, né? Então, enquanto o Aaron compôs e produziu o disco todo, o Justin Vernon foi um pedido especial da Taylor que queria a participação dele na música Exile. I think I've seen this film before.
1: O requisitadíssimo Justin Vernon também tinha na manga uma música inédita. Pouco tempo depois do disco da Taylor sair, ele lançou A U -A -T C, uma abreviação
0: de Ate Up Alder Cake. E como não podia deixar de ser, a música do Bon Iver tem duas participações especiais. A Jenny Lewis, que eu adoro, e lançou um disco muito massa no ano passado. E o Bruce Springsteen. Chique demais, mas apesar disso, eu duvido que alguém consegue achar a voz do Bruce nos backing vocals dessa música aí. Você ouviu? Eu não vou procurar. Ah tá, <risos> porque você não vai achar também. <risos>
1: Enquanto você procura, a gente descobre se o Chuck Hipólito fez alguma parceria durante a pandemia, nem que seja apenas dentro da própria cabeça dele. Chama
2: o síndico, fala Chuck. Oi, biecho, Oi, Miguel. Oi, Mané. Oi, Vini. Oi, todo mundo aí do podcast. Tudo bem com vocês? Cara, dessas... É, dessas... Né, dessas... como é que a gente chama? Colaborações que aconteceram aí nessa, durante a pandemia... A única que eu acompanhei foi a do da Taylor Swift com o Boniver. Achei. O oh, é bon Iver. Achei bem bom o disco, cara. Achei legal o disco dela. Achei massa. Gosto da Taylor Swift. E eu mesmo não, não tive não, cara. Tipo assim, eu gravei um disco durante a quarentena, né? Então eu tive a, a participação de alguns amigos meus assim. Ah, eu precisava de uma percussão, mandava pro guerra. Precisava de um teclado, uma coisa mais assim, mandava pro Guilherme, um amigo meu. O Alf gravou um baixo, então assim, é uma galera que tocou nas músicas, assim né, mas não tipo eu com outra pessoa cantando, interpretando, então não teve isso. A novidade aqui do prédio, mudando de assunto assim bruscamente, fazendo essa curva do 180, é que agora eu tenho aqui na minha casa a Pantufa e a Mel, cara, que são as duas gatinhas angorada da tia da Nina, que teve que ir pra BH com a família e deixou as duas aqui comigo por uns dois meses. então ela colocou tela aqui no meu apartamento para proteger as gatinhas de um né, de caído da janela, já pensou? e é isso, cara. tô com duas duas visitas aqui em casa, é, soltando pelo aqui. tá uma beleza. É, cara, eu acho que eu tinha alguma coisa para comentar do último programa. ah, falta de ser legal, hein, cara? porra, não tava ligado não, cara. foi bom conhecer, viu? É bom escutar vocês. Beijo. Bom, a gente acabou de descobrir que o Chuck fez uma parceria
1: involuntária e felina. E o status do disco novo da Taylor Swift até agora, dos três aqui, é... Um ouviu e não gostou, outro ouviu e gostou, e eu não vou ouvir.
0: Então, fica aí a sua decisão de ouvir ou não. É... E só pra explicar, o que eu não gosto é o jeito que ela canta, assim. Tem, uma... Tem, um... Tem um jeito Taylor Swift que... Sei lá, não, não me pega muito, não. Não é que é ruim, que é, nossa, horrível. Não é isso, não. Mas é, entendo também o que todo mundo tá falando tanto e tal.
1: Outra coisa, eu fogo em saber que no apartamento do Chuck agora tem tela, porque além de proteger os gatos, protege ele também.
0: <risos> é verdade, vai, vai que, né? E feliz em saber que ele também gostou do Fontaine's Si. porque é muito legal aquele disco e... É, ele falou que ele tava. Se ele não conhecia, era porque não existia, e ainda bem que agora existe né, no mundo dele. Recapitulando o período de isolamento social forçado pela pandemia, gerou algumas parcerias feitas à distância. Depois da leva de participações do Bonivera e do Aaron Desner, agora é a vez de uma parceria videoclíptica. O Idols, banda inglesa que a gente inclusive citou no programa sobre o Fontes de Si
1: está preparando o terceiro disco, que já tem nome e data de lançamento. Dia 25 de setembro, sai o Ultramono.
0: Dia que também sai o disco do Will Butler, do Arcade Fire, que a gente falou no podcast sobre os 10 anos dos suburbs. Bom, o disco do Idols foi gravado em Paris e conta com a participação da Jenny Beth, vocalista dos sábados, em uma das músicas. Inclusive, a gente também fez um podcast sobre ela, e o Joe Talbot, que é o vocalista do Idols, participou do disco dela. né? E até aqui, quatro músicas já foram lançadas. A última delas, Model Village, ganhou um clipe em animação feito pelo Michel Gondry, que já fez clipe do White Stripes, do Chemical Brothers, do Beck, do Paul McCartney, da Bjork, e também dirigiu filmes como O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
1: Voltando ao dia 25 de setembro, eu sugiro aqui uma enquete no Instagram para as pessoas votarem entre um podcast do Will Butler ou do Idols.
0: E aí você se vira. Maravilha. Tá feito. Faremos essa enquete e você que nos escuta, vote lá para a gente saber qual tema será feito.
1: Sobre o clipe que foi feito com seu irmão Olivier, Michel Gondry disse o seguinte, abre aspas. Olivier e eu estávamos entusiasmados em trabalhar nisso porque usamos técnicas completamente opostas. Trabalho com um sistema primitivo de cortar papel e movê-lo sob as lentes quadro a quadro. Olivier, então, o transforma por metamorfose, distorção e CGI, que eu não sei o que é. Basicamente, na primeira parte do clipe, tentamos ilustrar a letra para criar um mundo e, então, na segunda metade, eles vão para a lua.
0: Fecha aspas. Puta, que clipe divertido, cara. É muito legal. A música é muito boa também, mas o clipe é muito massa. Aliás, tem uma coisa que o Michel Gondry tem a mãe é de fazer clipe, né? Fazer clipe massa, é. Filme, Sim. já não sei mas clipe sim é é o filme... tem aquele Science of Sleep que eu acho legal, um filme dele que é depois do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças que eu gosto também e tem o primeiro que é o Adaptação Natureza Humana, eu acho Natureza Humana do Charlie Kaufman que é o roteirista e a direção é do Gondry também Take
1: flight, take flight.
0: Bom, só pra constar, o Michel Gondry fez tudo do seu estúdio em Los Angeles e mandou para o seu irmão em Paris finalizar. Agora passamos para a sessão karaokê das parcerias pandêmicas. Em maio, a cantora
1: Sharon Von Item publicou nas suas redes uma versão da música What's So Funny about Peace, Love and Understanding, escrita pelo Nick Lowe em 1974 e conhecida principalmente por essa versão aqui do Elvis Costello.
0: A música tem a participação do vocalista do Queens of the Stone Age, Josh Home. Dias depois de soltar a música, eles lançaram um clipe co-dirigido pelos seus filhos, cada um na sua casa, passando um tempo com a família. A versão deles é essa aqui.
1: uma música que não foi tão insensada quanto It's the end of the world as we know it, blá blá blá, do R.E.M., mas que tem uma letra ainda
0: mais importante nesse momento que vivemos, desgraçado. Total, total mesmo. E, e é, é bonita a versão dos dois, assim, eu gostei, mas bem, bem com a cara da pandemia, assim, mais deprê, que é do Elvis Costello, né? Mas... É, é bem legal mesmo. A
1: próxima dupla a subir no palco do nosso karaokê é Alex Capranos, vocalista do Franz Ferdinand e a cantora francesa Clara Luciani. Os dois regravaram esse clássico de outra dupla incrível, Lee Hazelwood e Nancy Sinatra.
2: Take off
0: your silver spurs and help me pass the time And I will give to you summer wine Segundo o Alex, abre aspas. Quando o Lockdown começou, nós decidimos gravar. Mais para nós mesmos do que qualquer outra coisa. Queríamos recriar a atmosfera de um mundo imaginário longe do confinamento que estávamos vivendo. A canção foi gravada na minha casa, na Escócia, e mixada em Paris. Quando tocamos ela para as nossas gravadoras, eles sugeriram que lançássemos a faixa. Então, aqui está, fecha aspas.
1: Ele ainda disse o seguinte Eu amei gravar com a Clara Ela possui uma voz naturalmente linda Depois que o lockdown se tornou menos restritivo Nós nos encontramos para filmar o clipe com uns amigos Eu amo as ideias que eles tiveram Elas se assemelham ao sentimento da música E refletem o nosso, bom, o nosso amor por karaokê Fecha aspas
0: é, o clipe são os dois no, no deserto, né? Com um palquinho de karaokê, assim. É legal. É, eu não conhecia essa Clara Luciane aí. E ela tem um disco de uns dois anos atrás que, que é legal. Que é legal, cantora francesa. É massa, vale a pena conhecer. Aqui... Pra você cantar junto, a gente preparou uma playlist com todas essas parcerias pandêmicas. E ainda tem uma picaretagem do Stones com o War on Drugs, que eu só tô colocando aqui por causa do trocadilho Stones on Drugs. E a vers... <risos> é a versão... É a versão pra música Scarlet, que eles lançaram, que é uma... uma... do baú deles aí com o Jimmy Page e tal. E daí... Eu fui ver, achando que ia ser alguma coisa além que o War on Drugs tinha feito com eles. E não, era só um remix dessa música. Mas tá lá na playlist. Eles fizeram essa picaretagem e perderam a chance de chamar
1: de Stones on Drugs.
0: Pois é, exatamente. E, e também tem uma o Whitney, que é uma banda, uma dupla... É, lançou um disco de covers também, bem na vibe karaokê aí desses, dessas últimas parcerias. E tem a Kate Crutchfield, que é aquela Wakshahati, sei lá como é que fala o nome dela, que eles regravaram uma versão do John Denver. Take Me Home Country Roads. Você ouvir, você vai sac sacar qual é. Mas só para dizer que estará na nossa playlist também, essa versão aí. O link para ouvir a playlist está na descrição desse episódio. Você também acha procurando pelo nosso perfil no Spotify.
1: A gente aproveita para agradecer ao nosso síndico Chuck Polito, às designers do Música Crônica Daniele Lima e Nathalie Leonello, ao nosso editor Vinícius Borges, que toda semana cura a minha gagueira, ao Cafeine Boy Pela Vinheta, e a ele, o Mito. A lenda o gênio que em vez de promover esse podcast tá lendo a biografia do Bob Dylan em casa, o que significa que eu não posso nem dizer que ele tá errado, muito pelo contrário porra, ê Mané Brasil
0: <risos> é, ê Mané, não muda bom, a gente fica por aqui e semana que vem tem mais, se cuide lave as mãos, siga Música Crônica e tchau faça como o Mané, arrume um bom motivo pra não fazer, tchau